1: Mit navn er Signe. Mit navn er Amalie. Og mit navn er Rasmus. Og i dag der har vi læst guldalderlitteratur, litteratur, som vi jo fin proklamerede i sidste afsnit. Præcis.
0: For en gangs skyld så læser vi faktisk mm. det, vi, vi taler
1: om. Og det har vi jo faktisk i overhold. Vi har
2: lavet en plan hele året ud.
1: <laughs> ja. Nå, vi har jo læst øh, nogle, hvad skal man sige, guldalderlitteratur. litteratur. Nogle klassikere. Ja, det er klassiker. Ja.
0: Nogle store skikkelser i den danske litteraturhistorie.
1: Æh, ja, æh, men Rasmus, vil ikke sige lidt om, hvorfor er det egentlig, vi øh, har valgt at læse lige netop den her type litteratur fra det her, den her tidsperiode?
0: Jo, man kan sige, nu er vi jo en venstreorienteret øh, podcast, øh, og man kan sige, for, fra et venstreorienteret, marxistisk synspunkt, så er den her periode starten af 1800-tallet jo en rigtig vigtig periode, fordi det er her, hvor at kapitalismen for alvor vinder indpas i Både Danmark og resten af Europa, øhm, hvis man ser sådan de klassiske produktionsformer, så går vi sådan fra et feudalt samfund, hvor at produktionen er organiseret i sådan små landsbyer, landsbyfællesskaber og bønder der ligesom er ligesom sådan bønder hos nogle herremænd, over til en, en kapitalistisk i højere grad en kapitalistisk produktionsmåde, hvor at markedet kommer til at dominere... Øhm, Øh, der binder private virksomheder frem. Øh, folk flytter til byerne. Landbruget bliver fuldstændig omorganiseret øh, fra sådan, de her landsbyfællesskaber til individuelle land, landbeboere. I byerne opstår borgerskabet, altså kapital, kapitalistklassen. Og, øh, og det er jo interessant fra et kulturelt perspektiv, at det er interessant, hvad er det for en kultur, borgerskabet jamen der bliver, eller er allerede kapitalisterne, hvad for en kultur er det, de, de, de fremdyrker. Det er jo også en interessant periode, fordi det lige, der lige er sket noget rigtig voldsomt i Frankrig, den franske revolution, 1889, 1789... <laughs>
2: Ja. Ellers så har vi noget med kronologi. Danske guldalder daterer man normalt fra Københavns bombardement til 1850. Cirka. Cirka. Det er cirka omkring første halvdel af 1800.
0: Jo, præcis. Men det, det med den franske revolution, er ligesom, det, det er jo sådan første gang, mm. hvor at de gamle magtstrukturer, adelige magtstrukturer og deres sådan ligesom gudsgivende status ligesom på alvor udfordrer sig, mm. hvor... Folket ligesom sådan tager magten, men så det bliver også hurtigt til et borgerskabet, der tager magten. Så bare for at sige, at der er sådan en hel masse ting, der er i opbrud, og der er alle mulige reaktioner og modreaktioner, som jo også ligesom giver sig udtryk på det på, på, i kulturen og i litteraturen.
1: Og det er jo også interessant i sådan et, et andet perspektiv. Det er jo den her periode på en eller anden måde, der hele tiden på en, henvises tilbage til, mm. når vi snakker om øh, god gammeldags øh, digter kunst og malerkunst kunst. Og det var også på det tidspunkt, at Torvalsen billedhuggeren, han øh, nærmest holdt hof, øh, og alle så op til ham. Han havde en, en stor karriere både, på det tidspunkt, både hjemme i København, men også øh, i Rom. Det er
0: på det tidspunkt Grundvig, som jo også virkelig er en af dem, der sådan bliver mange anser for sådan en definerende figur for, for dansk kultur og ønslager selv, som vi også har læst af ham, der skriver nationalsangen. Så det er jo virkelig her, hvor... Hvor, hvor mange af de forestillinger og idealer og sådan noget, for om både nationen, men også familien og kærligheden og sådan noget, bliver formet, og mange som, som på den ene eller den anden måde stadig går igen i dag.
2: Og man kan sige, at en helt aktuel grund til, at vi beskæftiger os med guldalderen, det er faktisk, at der for tiden kører en meget stor øh, udstilling på Statens Museum for Kunst.
1: Det er den største nogensinde. Det er det nemlig, mm-hmm. den
2: største guldalderudstilling nogensinde, og den har løbet lidt tid nu, løber til 8. Ja. december, og den har vi selvfølgelig også været inde og se, ja. for at kunne sammenholde noget af den litteratur, vi læser i dag, med noget af den billedkunst, som også var meget vigtigt for den her sådan, kulturelt meget blomstrende periode.
0: Ja, og det er jo virkelig en interessant periode. Kan I huske, der var der var en mand, der inde på, på, da vi var inde på museet, som, som gik sådan tæt på os, som, som hele tiden kom med sådan nogle udbrud som var sådan noget, ej, det der billede, det har jeg sgu da set før.
1: Ja. <laughs> som var...
0: Og man kan jo godt sige, det er jo også nogle tekster, som er blevet læst før. Ja. Men det er i
1: virkeligheden også sådan en point... altså, han er jo i virkeligheden en personificering af den følelse, tror jeg, så mange mennesker har omkring den her periode. Ja. Altså, gud, den der type af tekst har jeg læst før, eller jeg har set den der slags billede før, mm. eller ja. jeg, har, jeg føler, at jeg har set netop denne scene, eller læst denne scene af, mm. hvad det så end er, før. Ja. Ja.
2: Vi er jo i høj grad ind og røre ved sådan en gymnasiepensum-litteratur her. Ja. Æm, og det, det, det må er jo også sige. en særlig læseoplevelse.
0: Det er det, forbundet med alle mulige traumer og... Øh, Oplevelser af tvang og, øh, og kedelige øh, det, undervisningstimer og alt muligt.
2: Nu har vi sådan læst øenslæger helt frivilligt.
0: Præcis. Tænk sig, så, så er man nærmere sig de 30. Ja. <laughs> de i hvert fald.
1: At der er jo noget interessant i, at vi siger litteratur? Ja. Altså selvom guldalderen måske i virkeligheden mest knytter sig til hvad skal man sige, øh, kunsten, altså malerkunsten ja. og... Hvad det? nu, nu snakker vi lige om Thorvalsen før, ikke? han har mm. fået sit helt andet museum, ja. altså øh, billed, kunsten. Mm. Ja. Øhm, og der er jo i og for sig ikke noget, der hedder guld eller litteratur.
0: Jamen, man bruger mange forskellige betegnelser om den litteratur, der, der finder sted i den her periode, men den, som man oftest bruger, øh, det er romantikken eller romantik. Det, man ofte forbinder med den betegnelse, det er, at litteraturen ligesom vender sig væk fra samfundet og det politiske, som, som den måske mere har arbejdet med i, i oplysningstiden, der kommer lige inden. Og så vender den i stedet ud mod naturen, øh, ind mod historien, mod mennesket, psykologien, kærligheden øh, osv. I forsøget på sådan at finde en, en dybere sandhed og enhed, inspireret af den filosofi, der også finder sted. I den her periode hos nogen som Schelling og Schlegel, der ligesom, der arbejder med sådan et begreb om verdensånden eller verdensaltet, der, der gennemstrømmer alt og får alting til at, at hænge sammen. Og den her søgen efter enhed og en dybere mening, kan man også se, det ses i sammenhæng med, at kunsten og kunstnerne i den her periode får en mere uafhængig status, altså hvor de tidligere måske har arbejdet for kongen eller for herremænden eller for kirken, så får de en mere selvstændig plads. Og, og på den måde bliver kunsten, kommer kunsten til en vis grad til at blive sådan noget, der, der giver mening i sig selv, og som på, på sin vis lidt erstatter religionen, øh, og netop i kraft af, at den sådan forsøger at finde en ny mening. Og man kan sige, at det, det hænger nok hænger igen sammen med, at, at kapitalismen er ved at vende frem, og at mange af de her gamle fællesskaber, som har skabt mening i landsbyfællesskabet, herre, herre af hele det adelige system er ved at bryde sammen, det frie marked er ved at, at, at blive udbredt, og hermed så, så bliver alle de sådan, relationer, man er indgået i, i højere grad, nogen, der handler om at skabe profit, i stedet for at bygge op om en eller anden, øh, i en, en, en eller anden adelig struktur. Og det vil sige, at der også sker et, et, et meningstomrum, og der, bliver, der går kunsten ligesom ind og og, og prøver at finde noget ny mening. Og det skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med, at, at borgerskabet, som, som, vi, som vi snakkede om lige før, øh, opstår som en ny, selvbevidst klasse, som ligesom har brug for, for en ny, for nogle nye, man kan sige, fortællinger og få for en ny ideologi, og på en eller anden måde også en, en ny religion. Og der spiller kunsten og den romantiske kunst, altså blandt andet rollen som som, borg, som noget, der er med til at definere borgerskabet som en ny klasse. Og endelig så er det jo også på det her tidspunkt, at nationalstaterne for, for alvor øh, opstår, øh, blandt andet i takt med, med at borgerskabet vinder frem, og det vil sige, at der bliver altså også et, i høj grad et fokus på at, 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 at definere nationalstaten på en helt ny måde og give den nogle fortællinger og, 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 og give den noget, noget dybde. Og det er jo i høj grad det, der forbinder både guld eller kunsten og litteraturen, at man prøver at finde, finde ud af, hvad er det særligt danske, hvad er det særligt i naturen, hvad er det særligt i folket og i historien osv. Så, så det er igen forskellige måder, man arbejder med at finde de dybere lag, der ligesom forbinder tingene. Hvad enten man så taler om sådan den store historie, som man gør i det, man kalder universalromantikken, eller hvor man ligesom fokuserer på det, der binder hele verden og alle organismer sammen, eller om det er, vi taler om nationalromantikken, hvor man altså i højere grad arbejder med nationalstaterne, og hvad det er, der, der gør dem til dem. Og det vender vi, vi også tilbage til senere.
1: Men måske vi skal prøve at bevæge os lidt øh, videre til, hvad det så rent faktisk er, vi har læst. Ja. Vi har jo lidt for det, ja. kan man ja. sige, og vi har jo læst øh, Øenslager.
0: Den store danske nationaldigter, som vi vist også har sagt, er simpelthen forfatteren til Der er et yndigt land, den i hvert fald i praksis officielle nationalsang. Øh, han er jo en, en meget, meget vigtig figur i dansk litteratur. Øh, han blev født i 1779. 17, Uh, han er søn af en organist, er organist ved uh, Frederiksberg Slotskirke. Uh, hans far blev så senere uh, slotsforvalter, så han har ligesom, uh bevæger sig i sådan nogle adelige kredse, man har en borgerlig baggrund. Han bliver uddannet jurist, men så bliver så hurtigt draget ind i de her litterære miljøer, og noget blandt andet en filosof, som hedder Heinrich Steffens, som introducerer den romantiske tanke i Danmark, og bliver så i en ret ung alder, allerede sådan i start af 20'erne, begynder han at udgive nogle digtsamlinger. I, 19, i 1803 udgiver han den, der hedder Digte, 1803. Og to år senere udgiver han det, der hedder Poetiske Skrifter. Og det er ligesom her, han kommer med de store værker, som er blandt andet Aladdin, som også er sådan et, 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 læse, eller et, et skuespil. Guldhornene, som man måske har læst i gymnasiet. Vi
2: er søger i gamle bøger!
0: <laughs> Præcis. Det sidder på ryggraden, kan du godt mærke. Og så det her Sankt Hans aftensspil. Han får stor succes i både Danmark og, og i hele Europa. Han, han tager blandt andet til Tyskland og, og præsenterer nogle af sine værker for Goethe, den store Gøte, og får anerkendelse fra ham. Så han bliver virkelig sådan en inkarnation af den nye romantiske strømning i Danmark. Han er også en meget sådan selvbevidst, selv herrer. Selv herre. eksempel den måde, man stæver øenslæger på, på den der meget komplicerede måde, hvor der er et A med prikker over C-I-S-H, eller hvad det nu er. Det er faktisk ikke hans originale navn. Han hedder Øens Slæger på sådan en lidt mere dansk måde. Men da han så kan se, at han er ved, at, at han har et potentiale, så, øh, så skifter han så navn for ligesom at, at, at se lidt mere tysk og fin ud. Og man kan sige, at det, det, det er jo både et udtryk måske for hans ego, men også for, at han også både i scenesætter sig selv, men også bliver scenesat som det her romantiske geni. Man har den her genitanke, hvor idealkunstneren er det her geni, der sådan helt intuitivt kan forbinde sig med med verdens altid, og ligesom sådan, via sin fantasi og sin intuition, kan komme med sandhederne omkring, hvordan alting hænger sammen. Og det det kan vi måske lidt læse, i det, vi vi skal læse senere.
1: Og så har vi læst noget af en kvinde. Ja. Altså man kan sige, kvinderne var jo ikke de fremmeste, det var ikke dem, der stod forrest på den kunstneriske scene, på det tidspunkt. Det var det ikke. Men vi har læst noget af en, der har lidt... Jeg synes lidt svært navnet udtale, ja, hun hedder... til trods for den meget danske klang.
0: Ja, Thomasine Gyllemburg. Gyllem. Gyllemburg. Øh, født Thomasine Bunsen i 1773. Det er den nemmere. Øh, hun, øh, hun, øh, ja, hun var datter af en stadsmele, og, og en dispassør var han også. Det er sådan en, der måler skader på, skader på skibekost og sådan noget. Det er også lige meget. Øhm, sådan
2: en forsikringsbranche? Ja, sådan en
0: form for tidlig forsikringsbranche. En,
1: en slags meget tidlig aktuar. Ja, det må det
0: være. Præcis, så hun er også en del af borgerskabet, sådan, og helt unikt får hun sig uddannelse i, i forskellige ting, og kommer blandt andet i lære hos P.A. PA Heiberg,
2: Hold op.
0: som underviser hende i moderne sprog, og der sker hverken værre eller bedre det, at øh, de to bliver forelsket hinanden
1: Nej. og
0: bliver gift, og de får et barn ved navn Johan lyder vi Heiberg som senere bliver en meget berømt herre, en berømt dramatiker, kritiker og direktør for det Kongelige Teater i midten af 1800-tallet. Der sker så det, at ham der P.A. Heiberg, han er, sådan, han er sådan en oplysningsmand, der er meget øh, samfundskritisk, og skriver nogle ting, der ikke er så gode, så han, han, bliver, han bliver nødt til at tage til Tyskland på et tidspunkt, og der går deres ægteskab så lidt i stykker, og Thomas sine finder så en anden mand ved navn, Karl Frederik Gyllenburg, egrøns vært... Øh, de bliver så gift, og der får hun navnet. Men alt i alt så bor hun stadig i høj grad sammen med, med sin søn, altså, hvad hedder Hvendel. det, Johan Ludvig Heiberg, mm. som så senere bliver gift med Hanne, nej, hvad hedder det? Johanne Louise Heiberg. Og Thomasine bliver ligesom en del af det hjem, de kommer til at opbygge. Det bliver jo sådan et, 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 ja. virkelig en del af hele den litterære scene, der er i mm. København, kommer til at indgå der. Da hun så er i starten af 50'erne, der begynder hun så, først i starten af 50'erne, begynder hun øh, øh, anonymt at udgive nogle noveller. Øh, blandt andet den historie, der hedder en hverdagshistorie, som, øh, som, øh, som bliver meget berømt. Øh, og hun, kom, hun udgiver en hel masse ting. Hun øh, forbliver anonym hele sit liv. Hun fra, øh, hun går bare som forfatteren bag en hverdagshistorie, men bliver samtidig også meget anerkendt. Blandt andet Kirkegaard øh, synes, hun er, det er rigtig, synes, hun er rigtig dygtig og skriver en masse ting om, om hende, og hun bliver ligesom sådan en af dem, der virkelig skriver sådan borgerskabshistorie, øh, som, som man holder rigtig meget af. Og hende skal vi jo tale om lidt senere.
1: Men skal vi ikke starte med at kaste os ud i det store værk af Øens lære. Jo. Man kan jo. jo sige sådan helt kort om det værk. Det bliver jo kaldt Øens Lagers svindestykke.
2: Ja, mm. yeah. og det er der jo god grund til. Altså, stykket Sankt Hans aftenspil er jo et uh, læsespil, mm. uh, som er et dramastykke, kan man sige, som, uh, som man kunne... Selvfølgelig sæt op som skuespil, men, men som nok er mere velegnet til læsespil. Altså nogle af de ting, der er med, kræver nogle ret seriøse sådan special effects, mm-hmm. som øh, man nok i dag ville have svært at være op på en teaterscene. Øhm, men det er i hvert fald et stykke, som i sådan grove træk beskriver, hvordan den her borgerskabsfamilie fra København, de tager en tur i dyrehaven. Øhm, og så oplever de ellers alt, hvad øh, dyrehaven har at byde på. Af, der er et majonetspil, der er øh, forskellige musikanter, der er øh, markedsscener osv., øh, hvor vi bliver introduceret til en lang række forskellige øh, figurer, der ligesom interagerer i nogle øh, sådan forskellige scener. Og man kan sige, grunden til, at man måske kan kalde det jeg, sådan svendestykke, det er, at han demonstrerer ret mange forskellige former for forskellige scener kan man nok kalde dem. Altså det hele er selvfølgelig skrevet på vers, og vi har både lange prologer med nogle meget smukke naturbeskrivelser i introduktionen. Vi har også dialog i hjemmet. Vi har markedscener, hvor en masse forskellige folk interagerer. Vi har en masse lån fra blandt andet fransk, franske udtryk. Der er nogle Shakespeare-referencer. Vi har sågar øh, et, et helt stykke, som er på tyske vers. Så på den måde så får Ønslærer ligesom demonstreret, at han mm. kan alt ud i øh, sådan, øh, dramakunsten. Ja, og sig. ikke
1: nok med det, så rimer det hele også. Det, ikke hele nok med det på vers.
2: Selv det tyske. Ja. 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 Så på den måde så, så får Ønslager ligesom demonstreret, at han kan sådan set skrive hvad som helst. Så på den måde så er det her også et stykke, som, som trækker på en hel masse forskellige referencer. hvor vi både sådan, ja, som sagt finder ud af, hvad han synes om Shakespeare, men også ligesom får demonstreret, hvordan han altså kan kan udfolde sig på flere sprog.
0: Det er en en dag i dyrehaven, (laughs) hvis man skal sige, med en lille kærlighedshistorie mellem Marie og Ludvig.
2: Marie, hun har jo kærestesover i starten af stykket.
0: at Ludvig er en anden stand end hende, og hendes mor synes ikke, de skal være sammen. Men det sker hverken værre eller bedre, end at de finder hinanden i dyrehaven, og efter de lige er forsvundet fra hinanden, så ender det med, at de mødes ude i skoven ved nattetid, hvor fuldmånen skinner, og Sankt Hans Ormene flyver rundt. Og der forenes de så, og, og kærlighedens ånd hen, viser dem hen til et, et, et nyt hjem, hvor de kan udfolde deres kærlighedsliv.
2: Ja, fordi den her tur i dyrehaven, det er jo både sådan, den smukke naturoplevelse, men det er jo også netop sådan noget, hvor man bryder lidt med sådan øh, hverdagens øh, regler for, hvordan man skal opføre sig, hvor der er nogle gøjler på spil og, og alle mulige andre ting. Så på den måde er det også noget, der ligger op til, at man måske kan ja. bryde med sin stand og komme i en smuk kærlighedshistorie.
1: Altså, jeg tænker vi måske, inden vi graver os for dybt ind i den umiddelbare kærlighedshistorie og den lidt forvirrende handling i mm-hmm. i, i, det her, øh, i den her tekst, skal vi ikke prøve at snakke lidt om, hvordan var det at læse? Altså, jeg kan at, godt yeah, ligge ud. Yeah. Jeg tænkte, slap nu af. Altså, jeg føler, at det var jo sjovt at læse, mm. og den der, øh, hvad skal man sige, det der lidt underlige had fra timerne i gymnasiet, mm. det bliver, bliver lidt lagt på hylden i virkeligheden, men så tænker jeg også, hvad er det her for et stykke show fra <laughs> Ønslærs var Det var, min, det var min umiddelbare, sådan umiddelbare tanker. Ja. Det var på en måde sådan, imponerende, men også næsten for meget det gode.
2: Altså, jeg synes, det var en ret sjov Altså, han er ret morsom. Ja. Og noget af det er selvfølgelig morsomt, fordi vi læser det med en lang tidsperiode imellem os og værket. Men, men det er også altså, komedieagtigt skrevet noget af det. Ikke? Ja. Altså, det er nogle sjove scener, der bliver sagt nogle sjove ting. Men det var også... Altså, jeg har læst det højt for mig selv, faktisk, mm. for at få det hele med, fordi det er selvfølgelig... Det er jo selvfølgelig præget af, at det er skrevet på det tidspunkt, det er skrevet.
0: Det er det. Jeg synes, jeg synes for det første, at jeg synes, jeg synes også, det er, at det er meget smukt sprog. Eller Jeg synes, det er meget fedt nogle gange at læse nogle rim, der rimer, eller sådan noget, ja. og som har sådan en rytme, og man kan virkelig mærke, at han er sådan... Det er sjovt, men han er også dygtig til at skrive nogle sådan... Nogle både sådan, ja, meget smukke hvad hedder det digte, men også, også, også at variere stilen, eller sådan, det er meget tydeligt, når han parodierer mm. en eller anden stil, og, og laver det sådan lavkulturelt, og hvornår han sådan virkelig svinger sig op mm. til det højstemte. Og det synes jeg var, var ret fedt. Er, og så netop også den der, sådan, altså på, en, på den ene side, sådan en meget øh, følelse af, gud, det er virkelig gammelt det her, jeg læser en 200 år gammel tekst, der er meget, som ikke rigtig... Som, der er mange referencer, jeg ikke forstår, der er et sprog, som er helt anderledes, men samtidig også sådan noget, der er meget genkendeligt, og sådan de der ting på altså, scener fra dyrehaven, kan man godt, synes jeg godt, man kunne se lidt for sig. Så det var også lidt sådan, fortiden kommer til live på, på, en, på en måde.
1: Jeg havde lidt følelsen af, at man nærmest var inde og se sådan et, et Holbergs stykke, mm. øh, udspille sig som en slags radio, et radiodrama inde mm. i ens hoved Ja. Altså, men man, får, man får lidt lyst til, at der er nogen, der skal indtale ja. øh, det, det her øh, læsedrama eller
2: læsespil som en radiodrama. Men skal vi egentlig ikke lige tage et uddrag, altså, så, så lytterne får en, en idé om, hvad det egentlig er, vi har med at gøre her? Jo, skal vi ikke gøre det? Jo. Øhm, det her det er fra øh, sådan en øh, altså ja. sådan den indledende del af stykket. Øh. Hvor en, en vandringsmand han siger følgende Du skønne blå Du vælver så hult om de grønne strå Med dukperlerne på Hvor lærkerne slå Hvor bølgerne gå, Hvor de spravlede kornblomster Venligt stå Du lave høj Din vælving fjerner lys og støj Din urene står fra oldtids år Af askefuld i det dybe muld ubevægeligt den står til en gang den store klokke slår.
1: Ja, det skal jo tilføjes ja. i virkeligheden ikke til det her, at det er jo med øh, store bogstaver ved navnord og dobbelt ja. af, mm. og den får ikke for lidt. Men jeg kan sige, det der er
0: tydeligt her, det er jo for det første, det er noget, vi får, øh, det er naturen. Naturen er ligesom scenen og, og, og bliver i sat virkelig på, på den her, det man måske sådan i grundromantiske måde, altså som, som et meget øh, smukt sted, der sådan lidt har sit eget liv, der lidt, der, der sådan ånder. Øh, senere i den her digt er der jo også sådan, er der sådan nogle, nogle vers om døden, mm. men at det så i naturen, at man at det evige foregår. Så vi får i hvert fald en eller anden fornemmelse af, at naturen spiller en helt særlig rolle. Og der kan vi måske allerede se, at at, at det er det nye borgerskab på en eller anden måde, der skriver, for hvis man havde spurgt nogle landsbyborgere, der der gik og arbejdede på marken hver dag, så har naturen måske ikke samme rolle, fordi det er ligesom bare ens arbejdsplads. Så det er altså sådan et by, Borgersk blik, mm. vi har på naturen
2: Ja, man kan sige, det er jo i virkeligheden et blik Der stemmer enormt godt overens med den udstilling Vi også har set altså, Jeg synes, man får de mm. helt levende billeder Af de her meget sådan, smukke Naturskildringer som, mm. som vi jo også altså, Netop kender under kunsten, som, som jo stemmer enormt godt overens med det her Men det er jo rigtigt, at, at det er arbejdsplads Altså for eksempel en sjov anekdote I, uh, I gamle dage, der byggede man Fiskerhuse omvendt af Hvad man ville bygge dem i dag Mm. Så sådan, de rum, man opholdt sig mest i, de vendte væk fra havet. Ja. Fordi når man kom hjem fra arbejde på havet, så var man jo træt af at kigge på alt det vand. Mm. Så man skulle selvfølgelig have en bolig, der kiggede den anden vej. Så sådan, alle opholdsrum i sådan ældre fiskerhuse, de vender altså væk fra vandet. Ja. Æ, og jeg tænker lidt, det er det samme. Altså, ja. at det er jo også en, klasse, en klassemæssig forskellig måde at se på naturen. Altså ja. Er marken din arbejdsplads, eller er det... Den skønne at du skuer øh, ja. fra din vogn på vej i skoven.
0: Og det, man, man sige, det der er interessant efter, som du sagde, det er, at der kommer en ny prolog, som er i ham her Harleken, som har en helt anden stemning. Som er sådan en, han synes jo, den der høj, der ligger, den, er, den, den fylder og, og er i vejen. Og han har sådan et meget mere... Sådan, han er jo sådan en parodi på sådan en oplysning, men mand. Det er ikke, fordi vi skal gå ind i det, men det er jo sådan interessant, at, at øh, fra starten er det sådan et stykke om et stykke, Altså, det, det bliver i iscenesat, at det er en illusion, vi er vidne til. Så på den måde leger den allerede her, med sådan, leger den sådan lidt med, at den er et stykke, og hvis man skulle sige med sådan moderne, dekonstruktivistiske øjne, kunne man sige, den peger direkte på sig selv mm. som tekst. Det er, sådan, det er måske et de steder, hvor man kan sige, at og også vise noget moderne på en eller anden måde, mm. som også er en del af den her romantik, nemlig at, at teksterne bliver mere komplekse på en eller anden måde.
2: Og Ønslager går faktisk videre end det, fordi mm. der er jo også et stykke i stykket. Ja. Noget af det, der, der sker i handling, det er jo, at de ser et stykke. Så der er mange lag i ja. det her, ikke?
1: Jo. Jo, og i virkeligheden kan det her stykke, hvad skal man sige, den, den her tekst, vi har læst af Ønslager, hvis man ikke holder tungen lige i munden, kan det virkelig være svært at gennemskue, men i sin helhed kan den også noget i, i og med, at den er, det, som jeg også sagde tidligere, det virker lidt som sådan et show-off. Ja. Altså og ikke på en dårlig måde show off, men det er alligevel imponerende hvor mange forskellige typer af tekster ja. han kan mm. få indkapslet i ja, et altså stimmt. i et værk eller i en tekst. Ja, mm. præcis. Og så det. stadig få det til at synes på en måde fuldt.
0: Ja, så, så, så er der sådan lige det her forspil eller hvad man siger forstykke hvor at vi følger den her møder den her familie og den her unge pige og så tager de så ud i dyrehaven og skal have en dejlig dag og så kommer de ud på det her. Miljø, som, øh, som det er i første omgang er det jo ikke naturen, de kommer ud til. Det er jo sådan et kaos, en markedsplads med en masse telte, hvor der er en hel masse ting, der sker på én gang.
1: Ja, og man kan sige, at hele turen starter jo i virkeligheden med, at de siger, at de kører fra nogle kvalmfulde murer. Ja. Altså, man kan også forestille sig at den lugt, der har været i København ja. på det tidspunkt, når du har kørt igennem byen ja. og ud øh, af, af byporten eller ud igennem øh, og ud på mod Østerbro og så videre, når man ja. skal i dyrehavn. Mm. Altså, den der måde, som øh, den friske luft på en eller anden måde øh, går lige i ansigtet.
0: Ja, præcis. Det er jo virkelig, naturen er, vir- mm. det er virkelig den her restitu- restitutions... Nej, hvad hedder det? Rekre- rekreations- ja. Øh, re- ja, rekreationsidé om mm. naturen, mm. Øh, som er sådan noget helt adskilt fra byen.
2: Ja, skal vi ikke? Altså, noget af det, der så sker derude, det er jo, at, at der er en masse interaktion mellem en masse mennesker, der også er i dyrehavn. Mm. Jeg synes egentlig, for at give give sådan et eksempel på, hvordan den her dialog er skruet sammen, så synes jeg, at vi skal prøve at læse noget op. I den her oplæsning, der er jeg den første kone, Sina er den anden kone, og Rasmus han er manden med hunden. I se goddag, min søde madame, der har de jo fået en smuk, frisk amme. Hvad synes dem om min glut? På min ære, hun ligner virkelig sin chère père.
0: Hvor herrer, min herre, har lagt et stort pund, som de vel alle ved, i en hund, dog denne de andre overgår, de sjældneste kunstnere, den forestår. Den kan sige uden punktererbog, hvem er mine herre, der er dum eller klog. Den kan sige uden ringeste varsel, hvem er mine damer, der laver til barsel. Kommer nu hede og her på, min Gud, hvorfor må de fleste gå? Det var sådan et, et,
2: et eksempel på noget den her dialog.
0: Altså for det, hvad stilistisk er det jo sådan det her, det er jo næsten sådan det man måske senere vil kalde impressionistisk. Altså det er sådan ligesom en, altså man står på markedspladsen og så registrerer, hvad der sker nogle stemmer der er ikke sådan rigtig en handling, det er bare nogle stemmer der så lige rimer med hinanden og passer på vers ikke? men det er stadig, der er det ikke sådan en handling vi føler, det er ligesom bare sådan livet på markedspladsen hvor der sker alle mulige kaotiske ting. Ja, man kan, man kan ting.
1: føle nærmest den vogn der der kører igennem og ja. stemme pist, og en stemme
2: pist. Og vi ved jo ikke, hvad historien med hverken den ene eller den anden kone er, eller med en, hun. Det er ligesom sådan forbigående indtryk.
0: Og det, der sådan måske er måske lidt interessant, også i forhold til den periode, det er, det er jo markedet, der viser mm. sig her. Altså, det er jo en hel masse, der har alle mulige små businesses, eller gerne vil sælge et eller andet, eller gerne vil, øh, at folk kommer og ser på et eller andet. Det er på en eller anden måde øh, markedet, der, markedet, der viser sig. Det er netop sådan en helt anden og mere kaotisk oplevelse, end hvis man fx læser et Holberg-stykke, hvor øh, der er sådan meget, øh, så, så er der nogle faste roller, mm. og så, så er der en
1: morale. Så jeg tænker, kommer sand på, hvilket hold stykke, man Arh, læser. Amalia og jeg, vi var jo inde og se den, der hedder ja. en ma- maskerade. Maskerade, som bare ja. en fjollet. Det var øh, tudetåset. Ja. Men der var, altså, når man læser det så får man også den der fornemmelse
2: mm. af, af kaoset. Ja. Jeg synes faktisk, det maler nogle enormt sådan øh, levende billeder. Og, ja. og det er måske ja. igen, fordi vi har set den her udstilling, som meget vil anbefale, at man ja. tager ind og ser, ja. øh, men, men det giver, altså, der var jo også nogle markedsbilleder netop, ikke? Ja. Altså, man får det der indtryk af, jamen, hvordan, altså, netop det her sådan øh, postyr, som, ja. som de befinder sig i, og som de, de passerer igennem på vejen i dyrehavet.
0: Altså det, man kan sige, det, der også er kendetegnet ved det her i markedet, det er også et eller andet sted, hvor sådan sociale forskelle, de bliver ikke ophævet, men det er sådan et sted, der netop apropos karneval, sådan lidt et sted, hvor hvor man kan få lov til at være lidt en anden, end end den man er. For eksempel pigen i huset, hun fortæller noget om, at hun må have at det er en meget speciel dag, når hun må tage på markedet, fordi så kan hun få lov til at have solhat på, mm. som ellers ikke hører til hendes stand for, for, her, for hendes herskab. Så det har lidt karakter af sådan et eller andet rum, hvor at de faste roller bliver ophævet, og hvor alting er i spil. Mm. Det er i hvert fald på den måde, kan man se det som sådan et eller andet. Det et udtryk for, at vi er i en periode, hvor der begynder at, at ske en masse brud med de magthierarkier mm. der er.
1: Men man kan sige, at det er jo også sådan nemt at tolke det ud mm. af det i sådan retrospekt, men hvis man ser på digtet sådan i tiden, mm. altså hvad er det for en øh, hvad skal man sige, underholdningsværdi, det her digt ville have i sin samtid? Der tænker jeg også, der bidrager det jo også med en indsigt i både høj og lav stam, i virkeligheden. Hvad er det for nogle tanker, en mand i skoven gør sig, når den fine familie fra byen kommer, og på en eller anden måde
2: gør sig til på markedet, ikke? Jo, og vi får jo faktisk også nogle forskellige historier, som er fra altså uden for borgerskabet, der er blandt andet den her mand, der har været nødt til at sælge sin fiol altså sin violin, fordi han ikke havde flere penge, og der er sådan en historie om hans derudt eller sådan, altså så der er nogle forskellige historier, som ikke bare altså, han kunne også have skrevet et stykke hvor de aldrig var taget i dyrehaven, altså, hvor, hvor den der kærlighedshistorie og, og moderen, der ikke støttede op om det og så videre den kunne bare kunne have udspillet sig i hjemmet. Altså, yeah. Det kunne også have været et stykke. Ikke? Oh. Men, men sætningen på, det bliver noget helt andet, når man tager den her borgerlige familie og sætter dem ud på den her rejse, eller yeah. måske voldsomt at kalde den rejse, men, men, men ud på den her tur, hvor de bliver konfronteret med en masse ting, som rødder med sådan hverdagslige rammer og regler for god opførsel. Ja. Men
1: sige, det har jo det her øh, meget lange digt. Har <laughs> ja. jo også på en eller anden måde, vi har snakket om det tidligere, med nogle klare eventyrtræk. Ikke? Ja. Altså, der er noget øh, hjemme, ude, hjemme. Og mm. der er nogle, øh, også i virkeligheden, der er også nogle fantasifigurer, ja. øh, der, der, øh, der fremtræder. Altså, og der er nogle... Øh, nogle krydshanvisninger, alt muligt. Der er rigtig mange ting i det her, men det har alligevel også øh, nogle træk, synes jeg, som passer rigtig fint ind i mm. samtiden.
0: Og så er det jo også, så det, kan man sige, der ligger også noget, noget sådan holdning, og, eller med de alt, der er jo en hel masse ting, der sker, men der er sådan meget tydeligt, hvornår, altså alle al de her ting, der sker på markedspladsen, men det er meget tydeligt, hvornår de sådan bliver fremstillet lidt satirisk lys, og hvornår de sådan er et lidt mere ophøjet seriøst lys. Mm. Så det satiriske, det er for eksempel, det her, hvor der er en papegøje der holder sådan en, en forelæsning om middelmodigheden, yeah. <laughs> og laver en hymne til middelmodigheden, som jo i hvert fald, man kan læse det som sådan en, en, en satirisk kritik af sådan noget, en oplysningsnyttetanke, mm. at vi endelig ikke skal begive os ud. Altså, vi skal gøre det, der er nyttigt for at, at, at komme frem til vores mål, men vi skal ikke søge efter en dyre mening. Det, der er det satirisk, og så på den anden side, så i det afsnit, der, hvor der er sådan en perspektivkasse, ja. hvor en mand har lavet en eller anden, det var en rigtig syret kasse, hvor han viser alle mulige scener fra vikingetiden og fra jordens undergrund og fra et gammelt slag. Der, der han, der, han viser ligesom fortiden og myterne og alt det. Altså alle de, de der ting, som, som ligesom er en del af sådan hele det her romantiske ideologi, altså at man prøver at finde sådan en, en mytologi og historie, som ligesom skal give mening. Så man kan sige, det er jo også på en eller anden måde, vi kan spore de her sådan mere nationalistiske tendenser, som, som, for, som viser sig senere øh, i sådan noget af det mere nationalromantiske. Det her det er vist det, man kalder universalromantiske, men det er en længere historie. Men, men, men altså det her med at søge tilbage til det, der gør Danmark til Danmark
2: mm. på en eller anden måde. Og på den måde, så er der jo også, nu hvor vi er sådan, hvilke vil, værdier og sådan politiske træk, der er i den her tekst, så er der jo også nogle sådan antisemitiske træk, som jo er ret sådan, karakteristisk for den her periode, både i, i sådan kunstner- og litteraturen, øh, som jo også skinner igennem det her. Og det kan jo også ses som sammenhæng med netop den her sådan øh, karakteristik af nationalstaten og nationalromantikken. Mm. Øh, og det, det ses altså også i den her men udover sådan forskellige politiske træk og ønsket om at vise sig lidt mm-hmm. øh, sådan rent øh, håndværksmæssigt, så er det her jo også en kærlighedshistorie. Og jeg synes, vi skal slutte, af vores, slutte vores snak om Ønslæger med at læse et lille stykke op, som, øh, som illustrerer det mm. øh, sådan på smukkeste vis, hvordan øh, den her sammensmeltning finder sted. Ja,
1: det er jo ikke romantikken for ingenting. Nej. Det
2: er det bestemt ikke, nej. Og der er han altså også på de, op på de helt høje navler.
0: Og det er altså her, hvor at Marie og Ludvig efter at have været adskilt, finder hinanden ude i skoven.
2: Altså, de har været adskilt i løbet af dagen.
0: Ja, ja, præcis. Et par timer.
1: Og af stand i det hele taget. Ja, bevares. Ja. Adskilt af stand, adskilt et ja, par timer, ja. adskilt ja. ude i dyrehaven.
0: Men da de så finder sammen, og jeg tror, det er Marie lægger sit hoved i Ludvigs skød, eller også er det så kommer der den her hymne. Tryllende harmoni i midnats jord. Særlige sympati, hellig poesi, uden ord. Sammensmeltning af lund og sø, og stjernerne og omslynget yndling og mø. Faun mod favn, tolker hele naturen kærlighedens navn. Kærligheden bliver på en gang symbol og smelter sammen med sammensmeltningen. Med, med, eller... Lund og
2: sø, altså, som jo også er symbolet for de to elskende, tænker ja. jeg i den her kontekst. Altså, så det er jo sådan den der det er både kærligheden til naturen, men det er også kærlighedshistorien, som eh, ligesom udspiller sig i naturen, og som om, den ligesom, den bliver mulig der. Altså, de, ja. de går ud i skoven, væk fra sådan de kulturelle, standsmæssige begrænsninger, ja, og finder hinanden der. Så det er jo sådan en romantisering af naturen som det sted, hvor man kan gå ud og, og blive frisat fra ja. sine bånd, og sådan finde kærlighed.
0: Og også i netop det her, Universal romantisk ideal om alt alting hænger sammen og at alting smelter sammen netop ja, på tværs af klasse og på tværs af natur og menneskesjæl. Det er, det er ligesom sådan det ideal, som den her form for romantik stræber efter, hvor alting bliver til en stor enhed.
1: til Øens og magtdemonstrationen ud i digterkunstens øh, ja, former og farver og mange facetter. Nu til en anden, hvad skal man sige, i kunstform. Novellen Den Lille Karen.
2: Den Lille Karen. Den Lille Karen.
1: Den Lille, Karen.
2: Thomasine den lille Karen, som er skrevet af Thomasine er en novelle, der handler om Den Lille Karen, som beskrives øh, således af sin far, at hun forenede alt, hvad der kunne gøre et kvindeligt væsen, elskværdigt og indtagende. Og øh, i begyndelsen af novellen, så øh, er lille Karen, hun nærmer sig konfirmationsalderen. Mm-hmm. Hendes far, han glæder sig til at vise hende frem for borgerskabet, når han får mulighed for det. Men yeah. så går han simpelthen hen og dør. Og på det tidspunkt er det jo noget af en katastrofe at blive efterladt som kvinde, pige, som, øh, som eneste uden et, et mandligt familiemedlem, mm. øhm, sådan rent sådan, socioøkonomisk. Så lille Karen hun, øh, bliver sendt øh, i huset hos herre A, som er en, øh, en embedsmand, som er en, en bekendt til sin far, eller hendes far. Øhm, og der øh, ser hun selvfølgelig stadig frem til konfirmationen, men lille Karen bliver på næsten sådan en askepot-agtig ja. sat til at forberede sine øh, kusiners pynt til den her konfirmation, ja. mens hun selv må gå i en ja. som Endnu er mere
0: sørgelig end hende selv. Tror
2: ja, jeg sagde, og som hans. er læset, og den er bestemt ikke elegant. Så sker der jo hverken mere eller bedre, end at den her familie får besøg af en bekendt en dag. Her S. her von S. Ja. Det må vi ikke glemme. Det er jo vigtigt med den slags titler på det her tidspunkt. Her Fond S. Han er gammel, han er grim, øh, men han er et ej godt menneske. Ja. Øhm, og da von han øh, kaster et blik på den unge karen, så får han straks medlidenhed med hende og kan se den frygtelige skæbne, der venter hende, og den sociale derudt, hun er blevet udsat for. Ja. Her von ja. den stakkels, men gode, ej god mand, han, øh, han forbarmer sig over lille karen med det samme. Og da han så, efter han er taget afsted, så begynder der at ske nogle lidt mærkværdige ting i den lille karens liv. Hun... Øh, får pludselig tilsendt en smuk sørgekjole, som gør, at hun fuldstændig overstråler sine kusiner til konfirmationen. Men fra en hemmelig giver, der sender nogle anonyme breve med.
0: Hvem kan det være? Senere
2: forelsker hun sig i en ung løjtnant, men hun bliver af sin øh, skydtsengel, tror jeg, han bliver kaldt. Ja, ja, de kalder ja de kalder hun, hun kalder ham selv skydtsengel, ja. ja. Skytsengel bliver hun advaret mod den her løjtnant, for han er jo forlovet med kusinen og har ikke gode intentioner. Og på den måde så blander skydtsenglen sig ganske anonymt gennem årene i den lille karens liv med gaver, fornødenheder og gode råd. Og snart kan den lille karens slet ikke lade være med at adlyde den her skydtsengel. En dag bliver hun hentet af sin tante, og hun får at vide, at Fon S., som står bag skytsenglen, det var jo rigtig svært regnet, faktisk. Får hun
0: at vide der, ja.
2: det får hun at vide der, at han ligger for døden. Og for S. udtænkte for mange år siden, allerede da han så Lille Karen første gang, da hun var 14, at han ville ægte hende, når han lå på sin dødsseng, øh, så hun kunne blive arving til alt hans rigdom. Så Lille Karen bliver ægtet, eller bliver hvidet til Herr von S., som på mystisk vis pludselig får det bedre.
1: Meget bemærkelsesværdigt. Han får det
2: simpelthen meget bedre. Han bliver helt rask igen. Det er faktisk som om den sidste sygdom har styrket Herr von S. Og øh, så begynder de at leve sammen. Hun sætter stor pris på hans vid, hans intellekt, hans dannelse. Men fordi der er en betydelig aldersforskel, så øh, har de et så, altså mere sådan platonisk ægteskab derefter. Kan man ja. sige. Og øh, pludselig kommer der nyheder om, at løjtnanten hans altså skal giftes. Og Lille Karen bliver ud af sig selv. Hun bliver helt påvirket af det. Og det gør så, at herr von S. tænker, at hun stadigvæk er forelsket i ham. Derfor vil han lade hende gille frem. Men Lille Karen bliver så ulykkelig, da hun hører det. Fordi hun vil jo ikke skilles fra herr von S. Hans dejlige, dannet væsen har hun jo kun lyst til at være i nærheden af. Og historien ender faktisk med, at næste forår der døbte lille karen hendes, eller sit eget og en S barn i det lokale kirke med stor fornøjelse, og derefter følte hun aldrig tomhed igen. Så det er handlingsforløbet i den lille karen. Ja,
1: meget detaljeret. Ja, meget, <laughs> meget
2: detaljeret men jeg synes, vi skal have det hele med. Ja, det må du nok sige. Jeg er ja. sådan komme til at leve sig i det.
0: <laughs> det, er jo, det. er jo et medrivende drama. Ja, det må man sige. Og netop er næsten sådan en askepot fortælling, ja. sådan lidt perverse ja, ja, ja. aske Jeg har skrevet, jeg har skrevet faktisk,
1: da jeg læste den her, så skrev jeg ned, at jeg synes, det er sådan en askepot, der møder skønheden og udgiver, ja. der møder ja. den lille pige ja. ja, det er faktisk rigtigt. Jeg synes simpelthen, at det er, jeg ved ikke, det kan jo være, at den lille kan har været meget forud for sin tid i forhold til inden indkapsle nogle af de temaer, man faktisk ser i de tre historier.
0: Og det er jo meget interessante temaer i forhold til hvad hvad en kvindes rolle er, og hvad en mands rolle er og sådan noget i i ægteskabet. Men skal vi måske lige inden vi begynder at snakke om det læse op den her beskrivelse der er er, er, herfond som jo er ret fantastisk og måske er et godt udgangspunkt for netop at tale om, hvad er det for nogle idealer der er omkring kvinden og manden og så videre. Vil du tage den, Signe? Det kan jeg godt lade.
1: Han var aldeles forvokset, skæv og krum og støttede sig ved en krykke. Damerne modtog ham med største mildhed og opmærksomhed. Han satte sig og talte med livlighed og en fin verdenstone. Karen kunne ikke blive ked af at betragte hans besynderlige udseende. Hans blege ansigt, hans sygelige, lidende, skarpe træk. Og især hans store øjne havde et sådan udtryk af noget ophøjet og edelt, og hun følte sig ligesom vederkvævet ved hans nærværelse. Ja, Det er herfarnes i al sin Og man kan sige pagt. på en måde, det er jo fuldstændig ligesom møder ja. uhyrede ja. I, det er det. i
0: skønheden og udyret. Men udyret er jo er frygteligt. Ren, at hun kan se det med det samme. Ja, hun Og kan...
2: udyret er jo vredt og ja. uvenligt. Ja. Ham her, han er jo edel og nobel. Ja, ja det må man sige.
1: Ja. Ja. Der er virkelig, altså jeg vil sige, den lille karn som ja. læ- læser oplevelse, var besynderlig og underholdende. Og man har også lyst til på en måde at ruske i Karen og sige, ja. men det er det Når Nå, gav vide, hvem der skulle sende dig gaver, lille Karen. Der er jo mange ting på spil her, ikke? Fordi
2: <laughs> det er en, er han en faderfigur? Er han hendes mand? Mm. I dag er der meget stor forskel på de ting. Måske var der ikke lige så stor forskel på det på det tidsspil. Altså, jeg jeg ved det ikke. Faktisk. Der er altså noget der.
1: Jeg har tænkt meget sådan, da jeg læste den her novelle, der er ligesom nogle forskellige ting, som for at blive i de oplevelser, man nu engang kan opleve uden for teksten. Jeg så for mig simpelthen en scene, hele den her novelle på en måde udspillet sig inde i Klonkehjemmet. Ja. <laughs> ja. Det, var sådan, altså det var simpelthen sådan, jeg forestillede mig, den lille karen, og hun har siddet der og syslet med de kvindelige dyder og har halvøj, inde i den lille stue, og manden og de to kusiner og det hele, hvordan det hele udspiller sig. Jeg forestiller mig simpelthen, at scenen var sat i klunkehjemmet, det vil jeg sige. Og det er et, det... et andet godt, en kæmpe anbefaling, ind og se det ja, det er rigtig fedt. Ja. Ja.
0: Men det taler måske meget godt i, at man nogle gange betegner den her slags de litteratur, som det, man kalder Biedermeier-litteratur, mm-hmm. som ligesom er sådan noget litteratur, der er. Er sådan hjemmeslitteratur, der, der hylder sådan hjemmets, opbygger et eller andet ideal som hjemmet, som det sted, hvor man øh, opbygger sig selv og sin familie og, mm. og har nogle dybe samtaler, og ikke taler så meget om alle problemerne ude i verden, men ligesom dyrker det her borgerlige hjem på en eller anden måde som et ideal. Mm. Og det synes jeg også, altså, at, at, at det her bærer meget præg af, at det mm. arbejder det som hen imod sådan et ideal som et, mm. og med et hjem på et helt særlig måde, hvor manden ligesom er sådan den her, altså har noget bolig, noget hvid, noget, noget og, og har et, altså er sådan dannet på den sådan ærkeborgerlige måde, og hvor kvinden så yder en hel masse sådan emotionelt arbejde, mm. og, og sådan ligesom øh, får hjemmet til at hænge sammen, næsten på sådan en måde. Jeg kommer næsten lidt ja. til at tænke, der er ja. en eller anden fælles træk mellem emagade, og så det, der forventes af kvinden ja. her.
2: Mm. Og så er der jo også et kærlighedsideal, ikke? Altså ja. lille Carmen har jo mulighederne mellem den mere jævnaldrende Leutnant, som hun føler den her passionerede forelskelse for. Yeah. Æm, og så øh, Herr von S., som, som er øh, altså dels meget ældre end selv, men også den her sådan, dannede, åndelige kærlighed. Altså, det er i hvert fald ikke kødets kærlighed, der bliver romantiseret i den her. Det er yeah. sådan, den åndelige kærlighed, øh, den sådan, intellektuelle forbindelse, den ædle, den dannede mand yeah. øh, overfor sådan, den unge Leutnant, som jo er, altså, jeg tænker, hans profession sådan illustrerer en vis sådan, udfarenhed og, og ungdom, og kan man regne med ham, og er han forlået med mm. kusinen, hvad er der på spil der, og for sådan den stabile ældre mand, som drager omsorg for Lille Karne. Så hun skal ikke have den unge, måske lidt mere mand, hun skal have den ældre, faderlige, Ja. Øh, både sådan dominerende, men også omsorgsfulde mand.
1: Men jeg synes faktisk, at det, der er på spil i den her novelle, er, der er noget, et, et spørgsmål, som er sindssygt interessant, og det er spørgsmålet om, øh, hvad skal man sige, roller. Ja. Mm. Altså, er det i virkeligheden, og det kunne man jo godt, for at vende tilbage til det der med, hvordan er den her øh, novelle blevet set på i samtiden. Kun mm. øh, kunne man forestille sig faktisk, at det var en skildring af en øh, stærk, selvstændig, ung kvinde, der på trods af alt, hvad livet havde budt hende af øh, prøvelser, så faktisk hvad går imod det, som øh, er af hende forventet, og at den der måske også en skildring af, hvad er det så for en rolle, manden har. Der, er, der, der ligger underliggende i hele novellen sådan en eller anden øh, grundfortælling om mandlig dominans, og den mandlige ret til at definere, Mm. Øh, hvornår øh, for eksempel ægteskabet skal indgås, eller mm. den ja. der ja, jeg har faktisk skrevet ned, at det virker som om, at det er en stærk kvinde, der siger til og fra, men på en eller anden måde lader sig bejle til af en ubekendt
0: Jamen ja, egentlig, der er sådan lidt på, på, på den ene side, er det jo en det er, en det er en kvinde, som holder til rigtig meget blandt andet kommer hun jo hen i sådan et andet hus, hvor ja. hun er det, de kalder jomfro ja. eller, øh, ja. som de beskriver mm. bare meget kort ja, på sådan ja, en kan... ret interessant ja. måde hun modtog en kondition hos en dame, der søgte en såkaldt jomfru. Det er at sige, en person, der for uden de arbejder og byrder, der pålægges en simpel tjenestepige endnu, har den langt tungere pligt stedse at måtte opholde sig i sit herskab, selskab som en afleder af dets onde luner, en deltager i alle familiens sorger og besværligheder, uden dog at regne som et medlem af, af samme. Så altså den her rolle, som sådan øh, en, der gør en hel masse emotionelt arbejde og, og, og trøster og sådan noget, men uden rigtig at være en bestemmende, være en del af det. Og det, måske, og det er jo på den måde, hun mange på en eller anden måde, altså hun gør jo en masse sådan øh, emotionelt arbejde, måske også over for her for en S, man har ikke rigtig noget at sige. Så på den ene side er det sådan en skildring af, hvad kvinder gør, eller kan gøre det, eller et ideal. Og på den anden side netop sådan, den kurs, hun tager, er jo sådan totalt, at hun ikke... Hun følger ikke sit eget begær eller noget. Hun bliver totalt øh, gejlet rundt i manesjen af ham her, herre von Es.
2: Og der bliver også sagt, at det stilling, som en mand aldrig kunne holde ja. til og beside. Ja, men jeg synes, bare, jeg synes faktisk, at hele den her
1: Nu har, har vi jo også, Rasmus, læst øh, Mathilde Fibiger ja. nogle brev, som hun har skrevet, ja. som klarer Raphael som også faktisk behandler hele det her øh, opblomstrende kvindesagsspørgsmål. Ja. Og det er i virkeligheden lidt i den hvad skal man sige, kontekst, som jeg læser den lille karen. Altså er det i virkeligheden også det, at det er skrevet af en kvinde? Det bliver anerkendt øh, selv de største mandlige forfattere, mm. også selvom det er anonymt skrevet. Ja. Spørgsmålet er i virkeligheden, synes jeg, det er ja. der, hvor det bliver rigtig interessant, vil en mand på det her tidspunkt kunne have skrevet
2: det samme stykke mm. litteratur? Det, det er jeg i tvivl om. Det tror jeg ikke, men jeg tror, det, jeg vil sige, er i hvert fald et argument for, at det skal ses som en frisættende historie, det er jo det til sidst af hende, der ja. vælger, mm. hvem hun ja. vil være sammen om. Altså, øhm, da han siger, at jeg vil, vil lade dig skille fra mig, ja. så siger hun, nej, det vil jeg ikke. Og ja. så, så bliver de sammen, og så får de faktisk det her ægteskab, der både er... Åndeligt, men, men som jo så også er fysisk nok til, at der i hvert fald kommer et barn ud af det. Ikke? Ja. Og det er, jo, det er jo hende, der så træffer et valg ja. der. Men, men det er nemlig enormt, jeg vil sige, det går lidt i begge retninger, ikke? fordi jo. man kan også sige, at han sætter sig noget for, og så manipulerer han hende i virkeligheden til at få det på den måde.
0: Det er i hvert fald en tekst, ligesom Klara Rafael, som vi også som nogle af så har læst, altså som arbejder med den her nye rolle, som kvinden får i det nye borgerlige hjem. Altså man kan sige, det er jo netop det her, der er sådan et hjem, som får så meget opmærksomhed, og måske også er også lidt noget nyt i forhold til sådan tidligere, hvor Hjemmet har været sådan et arbejdsfællesskab. Så lige pludselig der bliver arbejdet noget, der i højere grad sker på altså ude i et, et stort øh, salgshus eller en fabrik eller sådan noget, og så bliver hjemme etableret, og hvad skal kvinden så? Eller sådan. Så det måske også, der er et eller andet, hvor de prøver faktisk at vise, at kvinden kan noget bestemt, noget sådan noget med følelser og sådan noget, som netop fra. Ja, som er
1: særligt vigtigt også, ja. faktisk.
0: Ja, og det er i hvert fald også, det Clara i virkelig handler om, at, at hun, det er jo meget det, der er nogle faste kønsroller og sådan noget, men, men, det, men til gengæld kan hun noget, hun har et stort potentiale, som ikke bliver ud, 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 udvundet, og som samfundet overser og sådan.
1: For at lige at prøve at trække tråden tilbage til øgenslærteksten. Ja. Altså, det som jeg synes, at den her type litteratur Faktisk kan vi snakke os om, før vi vi gik i gang, altså der havde vi en en diskussion om det der med, hvem er det, den her type af kunst faktisk henvender sig til. Den henvender sig måske i allerhøjeste grad til borgerskabet, men måske er det faktisk også den her type af litteratur, og senere også H.C. Andersen, som bidrager til, at borgerskabet får indsigt i, hvad er det, de laver at stande, eller de de lavere klasser faktisk udsættes for, hvad er det for et liv, de lever Hvad er det for nogle ting, som ø, også rører sig ø, hos arbejderklassen?
0: Ja, det er det, der giver dem indblik, men det er også noget, der ligesom sætter arbejderklassen, og de laver at stande i et specielt lys, eller sådan, mm. det, det, det betyder også, at meget af den her litteratur bliver ret dominerende, altså både Ønslærer og Kirkegaard hos Andersen, som jo alle er borgerlige på den ene eller den anden måde, er jo nogle af dem, der virkelig vinder, bliver kanoniseret. Mm. Og det er ligesom deres blik på Bønderne som sådan nogen der er lidt romantiske en del af naturen, eller arbejderne som sådan lidt lavere stående, det er, måske, det er jo også noget, som, øh, som kommer til at blive definerende øh, senere hen i, den, må, i sådan, den måde, man skildrer dansk kultur på. Men
2: det der er også, altså jeg vil sige, Lille Karn illustrerer jo i virkeligheden måske mere sådan øh, borgerskabets mulige forfald, end det er sådan billeder fra arbejderklassen. Ikke? Altså, mm-hmm. Fordi lille Karen er jo af en god stand i udgangspunktet. Mm. Men hun bliver så offer for det her sådan patriarkalsk sammenskruede samfund, mm. hvor hvis din far dør, og du ikke har en bror, mm. så er du virkelig på spænding. Og så ja. samtidig bliver hun jo reddet af borgerskabet. Altså, så bliver hun reddet af den her mand, der måske, var for, så måske ikke passede ind i idealet, om, om den mand, der blev gift som den første, og som, som derfor også havde mulighed for og redde hende igen, ikke? Så det er jo både... Hun er både offer for... Altså, hun, hun falder både på grund af borgerskabets patriarkalske sammenskroning, men det er også ja. det, der redder hende igen. Mm.
0: Ja, så man kan sige, at den peger måske på borgerskabets problemer, men løser dem så hurtigt igen ja. med borgerskabet. Altså, der er jo ikke den, den peger <coughs> ikke på den yderste konsekvens, eller på alle dem, der så faktisk falder ud af systemet. Nej, de udvikler sådan...
2: sig jo ikke som den lille pige med solsagerne. Altså, det er jo ikke Nej, er der, hun ender. Det er ikke... Nej. Historien om det derud, som, som, som vi ser i det her, det er jo... Hun bliver jo reddet af de strukturer, der også mm. øh, stiller hende i problemer i første omgang. Men der er ikke altså... nogen tvivl om, at det er et klassesamfund, vi, vi mm. beskæftiger os med her. Nej. Og det er et klassesamfund, hvor du måske også kan ryge ud over kanten øh, ude, mm. altså, re- relativt hurtigt. Det i hvert fald, hvis mm. du er kvinde, Jo, og det altså Jeg tror, at det,
1: jeg jeg på en eller anden måde synes, er særligt interessant ved at læse det her, det er også, at det er den litteratur, som er blevet videregivet. Så det er den forestilling, som er meget udbredt i dag. Altså, jeg ved godt, at man, man ved også godt, hvordan forholdene for, for bønder og arbejder på det ja. tidspunkt har været. Men det er ikke mm. igennem kunsten, man ved det er nødvendigvis. Der var til den udstilling, vi var inde og se på Statens Museum for Kunst, meget få skildringer af arbejder ja. og arbejdsliv. Og det samme i, i litteraturen her. Ikke? Ja. Der er meget få skildringer meget få nøjagtige skildringer i virkeligheden. Ja, der det har jo også garanteret en forskyndelse. Ja, man ja. har garanteret lugtet af helvedes til at spise mad. Ja. Men skildringen og den hvad skal man sige, rammesættelse af det, af det borgerlige liv, er jo den umiddelbare forestilling, man har om livet i 1800-tallet ja. i dag.
0: Det synes jeg er en virkelig vigtigt point, også i forhold til også det billede, at man... Den, den nationale selvopfattelse man har i Danmark. Altså al, både de her billeder, de her historier, er jo netop sådan meget idealiserende, og altså selv når der er arbejderboliger i øh, billeder fra Eggersberg, eller hvem det var nu, der malede dem, mm. så er det sådan, så er, som du sagde, så er lanerne meget hvide, og det er sådan, mm. det hele er så pænt. Og, og altså hele billedet af Danmark bliver den her flotte natur, det her meget mm. konflikt løse samfund, hvor man ikke rigtig hvor man ikke fokuserer på alle dem, der er fattige, eller alle de kvinder, der mm. falder uden for systemet, eller sådan. Der er også en ting i dansk kultur og fortælling om Danmark, som er meget en harmonifortælling, og at, hvor man ikke ser på alle de, de grimme ting, der både sket i Danmark, men i høj grad selvfølgelig også de de ting vi har et andel i ude i verden på Grønland og de mm. vestindiske øer og alle de steder, hvor vi har profiteret for imperialisme. Altså den her harmonifortælling
1: mm.
0: er bare en, der går igen i dag. Og
1: det, jeg. jeg faktisk synes er særligt interessant, nu, nu tænker jeg på et særligt billede, vi så inde ja. øh, på Stavns Museum for Kunst, som var et billede af en baggård, hvor mm. øh, der var noget vasketøj, der hang til tørre, og lanerne var usædvanligt hvide, ja. eller... Det var ikke en baggård, det var i virkeligheden øh, de bygninger, som er ved siden af Marmorkirken i dag, som i dag er nogle sindssygt eksklusive, kæmpestore, nogle af de største lejligheder i København, mm. er i de bygninger, der omkranser Marmorkirken. Men Marmorkirken var i rigtig mange år
2: ja. en
1: byggeplads. Ja. Altså det har jo været et helvede at bo der. Altså fuldstændig, det har svinet, der har været mange rotter. Altså selvom det har været Frederiksstaden, den del af København, hvor Marmorkirken og Amalienborg
2: ligger så har det jo været skræk i mm. Og man kan sige, at i virkeligheden, så den her sådan, øh, det der ligger i, i begge de her to tekster, vi har læst i dag, er jo et møde mellem forskellige samfundsgrupper, eller mm. nogle karakterer, der passerer igennem forskellige samfundsgrupper. Mm. Og det, øh, eller det er jo også et udtryk for det her billede øh, med et, et mere lige samfund. Altså jeg tænker, hvis, hvis de her var blevet skrevet i en fransk kontekst i cirka samme periode eller mm. måske lidt før, så havde det nok været endnu mere klassepræget. Men, ja. men det viser måske i virkeligheden bare den der tendens, vi har i Danmark til at tale klasser ned. At, at det har vi ikke, og man kan sagtens mødes på tværs af skæl, og vi tager alle sammen i dyrehaven. Altså, der ja. er sådan en der er sådan en romantiseret Ligheds, sådan, øh, tilgang som, som man måske ser nogle spor af allerede her, ja. i øh, allerhøjeste grad lever i dag.
1: Ikke? Men det, ja, det er lige præcis den der underlige øh, romantisering af arbejderklassen, som faktisk gør sig gældende, når de så endelig bliver skildret på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Så er det flotte hvide laner, eller der var også et billede af en øh, omrejsende familie på himmelbjerget, som også, og de hyggede sig bare. Og selvfølgelig, mm. altså i, i den her periode, der var himlen altid blå, og solen skinnede fuldstændig gyldent. Altså det er meget besynderligt.
0: Ja, og også når bønderne bliver skildret, så er der ja. også i sådan og så går de ud og sådan er på markerne, og sådan meget naturligt, man dyrker den her forestilling om det gode ja. bondeliv, selvom lige her i 1800-tallet er der jo mange, fordi man laver alle de her omkalfatringer af landbruget, der, der begynder der opstod et landproletariat, så altså mm. folk der er lige, ja, som ikke har noget arbejde, og som bliver nødt til at flytte til byerne. Altså, der er bare så stor en... i den her tid er der en kæmpestor kontrast mellem litteraturen og billedkunsten og så det der sker. Mm-hmm. Det er jo det, som, eller, som Georg Brandes gør op med senere. Den bærer lidt ligesom præg, eller den, den går lidt, lidt ligesom igen i dag. Mm-hmm. Jeg kom til at tænke på også i København. Noget af det, som faktisk stod på udstillingen, det var, at mange af de bygninger, som der er billeder af, det er jo nogen, der er bygget for penge, som er tjent på slaveriet i, ja. i Dansk Vestindien. Og det er jo virkelig noget, som også i dag er, mange har svært ved at forholde sig til. Men, men mm. ja, der er bare sådan virkelig store kontraster mellem det, man skildrer, og den sociale virkelighed, der har været.
2: Ja i virkeligheden, altså nu har vi været inde på sådan national sang nogle gange, og den er jo et, et rigtig godt billede på nogle af de her ting, vi taler om. Altså, den har lidt af det hele, den har både noget øh, sådan, tilbageblik mod noget nordisk mytologi, den har nogle naturbeskrivelser, den har nogle, altså mange af de her sådan forskellige tendenser, som vi ser i den her i, i den her tid af den litteratur, vi har talt om i dag, ja. Og i billedkunsten er i vi virkeligheden indkapslet i den ikke?
1: Men øh, måske skal vi vende næsen øh, mod det næste, næste omgang. Vi skal simpelthen give nogle eksil over.
0: Hvad skal vi give eksilor? over? Værkerne, eller er det perioden? Det må eller være hvad? perioden.
1: Altså jeg vil sige, at tage ja. taget øh, både øh, teksternes øh, krydsreferencer i betragtning, taget vores egne konstante øh, referencer til øh, udstillingen, til andre værker, til... Hmm. Æ, andre typer æ, kunstarter, så synes jeg faktisk, at vi skal give eksilår for æ, kunst frembragt i æ, den første halvdel af 1800-tallet i Danmark. Yes. Og det, der kan man jo hurtigt sige, at den kan magse ud, men er det, det værd? Er det, hvor mange eksilår er den, er den periode værd at bruge? Nå, jeg synes faktisk, det er ret svært, men jeg kunne godt svinge mig op til en, en halvandet års tid, Måske to år, men jeg er også usædvanligt glad for malerier fra perioden, mm. vil jeg sige. Og jeg synes, at de her tekster, jo, jo dybere, jo mere vi får diskuteret dem faktisk, mm. synes jeg faktisk, at der er flere lag, der er, mm. øh, kommer op til overfladen.
2: Altså jeg har i hvert fald fået lyst til at genlæse mere litteratur fra den her periode. Altså at man, man kommer i tanke om nogle ting, man har læst i gymnasiet og den snak. Så jeg tror også, på sådan en skalaen. Jeg, jeg tænker at i og med, at jeg får lyst til at bruge mere tid på det, og jeg kunne faktisk godt finde på at se udstillingen igen. Jeg synes virkelig, at der er en fremragende kæmpe anbefaling herfra. Så tror jeg også, at jeg ville bruge et halvandet år, måske to år, hvis det skulle gå helt.
0: Mm. Jamen, jeg, jeg, er også, jeg er nok også oppe på jeg siger, to år og tre måneder. For, du er topper. Øh, altså, og jeg vil sige, at der er to grunde. Det ene er, at det er jo noget... Sådan, hvad kan man sige, håndværksmæssigt fantastisk kunst, der bliver frembragt. Altså det er virkelig nogle smukke malerier, som det er rart at være i selskab med, eller hvad man skal sige, og spændende. Og på samme måde, særligt, med, synes jeg, når, jeg læser, når man læser ønslærer, det er noget virkelig flot poesi. Altså, altså det, det er rart nogle gange at læse nogle klassiske digte, der rimer, og som har en, en fast rytme og sådan noget, hvor man bare kan mærke, at det er fandme nogen, der kan noget med ord. Det er den ene grund. Det er virkelig smuk kunst, og det, det er godt lavet. Og den anden er det her mere sådan ideologikritiske aspekt, altså det er sgu vigtigt nok at, at vide, altså både, hvor er det borgerskabets, altså en borgerlig ideologi kommer fra, og den nationale ideologi måske nærmest endnu mere præsent, eller altså hvor, hvor er det baggrund for, for den nationalisme og den borgerlighed, vi møder i dag. Hvor er den? Hvad er dens, ja, hvor er det, den kommer fra? Og, og, og hvad er det, den vil? Det er jo vigtigt at forstå også i, i, i klassekampen. Så, så jeg, synes, jeg synes godt, man kan bruge to år og tre måneder, men så skal man også lave noget andet.
2: Og det skal vi jo faktisk næste gang. Altså, vi tager jo virkelig noget af et genreskift. Det er faktisk
1: noget fuldstændigt andet.
2: Altså, ja. og, og faktisk for os alle, altså det er noget, vi ja. ikke har læst før. Nogle af os, på Vi er sammen. helt på udebane, Fordi det er nemlig sådan, at vi kaster os med øjnene og med fuld af fart ud i krimi Ja.
1: Og ikke bare hvilken som helst krimi-genre.
2: Vi skal simpelthen læse. Jussi eller Olsens Journal 64 Det er,
1: øh, jeg vil sige populær kultur på højste klinge, det er jo en der er allerede filmatiseret ja.
2: ja, jeg har ikke engang set filmen Det kan være, at vi skal se den Jeg har set filmen,
1: det var det en oplevelse
0: Det er måske sådan en ekstra opgave hvis ja, man er ekstra. rigtig dygtig
1: ja. Ja, det er supplerende litteratur, ja, Amalie. Det, er, det, er, det,
2: må, det må vi Men man kan nok få at læse med, hvis man, ja, eller også man kan linker. også nyde, og så kan man se film. Ja, ja, der er flere muligheder, hvis man gerne vil kunne følge med næste gang. Ja, vi ja. lyttes ved, og tak for den her gang.